0: Гость в студии на Радио СВ.
1: Всем доброе утро, здравствуйте. У микрофона Наталья Пигорева И э, традиционно, когда вы слышите эту перебивку на нашем радио, это значит, что в этой студии не одна. Сегодня э, в гостях у нас... Э, э, Такая тавтология получается, но это правда, и гость нашего радио, и в том числе наши Камчатки, гость четвертого Камчатского форума в поддержке книги и чтения, профессор Российского государственного университета, директор Государственного литературного музея, а также поэт, филолог, литературный критик Дмитрий Петрович Бак. Дмитрий Петрович, доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы когда получили приглашение на наш книжный форум Камчатский, первая ваша реакция была какая?
0: Сбылась цель жизни, потому что я собирался сюда приехать 50 лет Я родился в Елизаве и всю жизнь слушал рассказы о Камчатке Уехал отсюда очень, не просто молодым, а маленьким ребенком и твердо знал, что я сюда вернусь Поэтому реакция моя предсказуемая То я есть возвращение
1: на историческую родину Можно так сказать да, а именно так. В Елизаве, кроме того, что приезжали Из аэропорта обратно Были еще? Удалось съездить? Не,
0: пока нет, но обещали Перед э, вылетом э, Меня туда свозить, и я буду Смотреть вокруг
1: Ну здорово Скажите, еще вот такой у меня вопрос В связи с тем, что книжный форум Он уже в самом названии основная цель, как бы, да, прописана, поддержку книги и чтения. Вот в этом году он посвящен э, Году кино. И в том числе, конечно, призывать читать и возвращать э, к этому увлекательному и такому нужному для людей занятию можно разными способами, в том числе вот с привлечением э, э, и изобразительных форм искусства, коим является кино. Вот на ваш взгляд этот синтез, он удачный?
0: Бывают очень разные. Я, вы знаете, очень скептически отношусь к возможности экранизации, считаю, что удачных экранизаций почти нет. Угу. Может быть, это субъективное мнение, но просто книги всегда для меня содержат, особенно великие книги, гораздо больше смыслов, чем те, которые удаст, удается воплотить в кино. Поэтому угу. я считаю, что это достаточно поверхностный путь к популяризации чтения.
1: Ну, а то, что, например, вы вчера видели, когда еще к этому добавился еще один ресурс медиа в том числе, вот наше радио, Радио СВ участие в этом проекте «Читай кино». А вот, вот таким образом мы тоже популяризируем чтение.
0: Все, что служит привлечению внимания к чтению книги и кино, это, uh-huh. безусловно, благородно, правильно, э, и я целиком это поддерживаю. Хотя кино практически не могу смотреть последние годы. Почему? а Потому что мы привыкли к более дробным э, высказываниям, в более компактным, одна прокрутка, поэтому, если прочесть объемную книгу «Я угу. все могу», то эм, полный метр это практически непосильное занятие У-у-у-у.
1: для меня. Тем не менее, вместе с вами на наш форум приехал талантливый сценарист, по чьим сценариям снимаются фильмы, то есть он вот немножечко представляет и оборотную сторону, хотя он и прозаит этот Я говорю про Дениса Сергеевича Асокина с чем интервью, да, завтра с ним будет также на мои коллеги будут делать на радио. Вот. И он приехал из Казани, да, вы из Москвы, он из Казани, и вы вот вдвоем представляете, получается, немножечко э, разные, так скажем, взгляды, да, на...
0: Не совсем, Нет? потому что угу. Денис Асогин вовсе не талантливый сценарист, а он великий, великий сценарист, абсолютно <смех> великий, известный, угу. европейский, известный, и это совсем другой случай. Ага. Это артхаусное авторское кино, э, не рассчитанное на широкую популярность, и абсолютно не могущие иметь широкой популярности, это авторское кино. Uh-huh. Хотя э, снимает в качестве режиссера другой человек, но сценарий всегда пишет сам Денис, у него есть своя тема. Вот если бы Достоевский мог инсценировать uh-huh. свои, свои фильмы это э, тоже или было Булгаков, авторское кино наверное, uh-huh. может быть, это было бы достойно.
1: Я хочу всем нашим слушателям сейчас э, рассказать и напомнить, может быть, тем, кто внимательно следит за новостями 4-го Камчатского форума, что, э, например, сегодня в среду как раз-таки в 17 часов в малом зале э, библиотеки имени Крашенинникова, нашей главной библиотеки, состоится выступление путешествия вот как раз-таки Дениса Осокина с просмотром документальных фильмов из цикла ворот", где он тоже режиссер и короткометражного фильма «Одя». И надо сказать, что следом будет еще и лекция, которую будете читать вы. Она будет называться «Лирика Арсения Тарковского. Архаика или новизна?» И тут стоит знак вопроса.
0: Правильно, правильно. У-у-у. Я еще раз хочу вернуться к Денису Асокину. У него есть своя тема, и она странная, непопулярная, неочевидная. Он пишет о э, так называемых малых народах, малых культурах. Это для Камчатки очень актуально. Да, очень Он пишет о традиционных культурах, которые как-то сохраняют себя вот в этом нашем глобализирующемся мире. Он чувствует своими положские культуры. Это вообще очень важная история для угу. россиянина и не только. Ну, Просто быть не внутри одной культуры Я тоже не внутри, внутри ни одной культуры, наверное, вы знаете У меня uh-huh. два родных языка, русский и украинский uh-huh. Поэтому то, что делает Асокин, мне кажется Необыкновенно важным и интересным
1: Будьте добры, пожалуйста, два слова еще расскажите о том, что вы еще представите коллегам вашим, которые будут здесь на Камчатке вас слушать, с вами, может быть, вероятно, дискутировать на какую- на какие-то темы. Вот как, например, вчера была очень интересная дискуссия на тему, что есть такое классика, да, и были высказаны достаточное количество мнений, которые вы... Какие-то комментировали, какие-то принимали, какие-то вот оставляли.
0: Ну да, вчера была острая дискуссия, мне очень понравилась камчатская публика, она умная, тонкая, без всякой э, иронии или какого-то снисхождения, говорю, она современная, столичная, понимающая. Э, Это был очень интересный разговор, потому что слишком много штампов кроется за вот таким картинным желанием прививать классику и считать, что она гарантирует, что мы будем лучше, ну вроде как нажал на кнопку получил результат. Так, так не бывает. Вот об этом э, мы говорили вчера и говорили о том, э, как э, классика стала классикой, э, чем она была при жизни Достоевского или Лермонтова. Ну и говорили о современной литературе, которую, конечно, нужно и важно знать, угу. потому что сейчас будет э, правильно сказать, что на дворе у нас расцвет русской литературы.
1: Кроме того, что вы преподаете да, в МХАТ, у вас студенты, актеры, первокурсники, насколько я поняла?
0: Нет, я э, в, школе, студии, э, в школе-студии э, при МХАТ имени угу. Чехова э, преподаю литературу у актеров, и это три года, это шесть семестров угу. подряд, угу. это мастерские замечательных режиссеров, среди которых могу ответить моего ближайшего товарища Виктора Ржакова, угу. известного на Камчатке, э, э, ну, очень серьезно. А кроме Рыжакова, вот, мастерами школы-студии были или являются очень разные э, режиссеры, такие как Кирилл Серебренников, или Константин Райкин, или Игорь Золотовицкий, или Дмитрий Брусникин, э, Евгений Писарев. Это очень большое счастье там быть, но я там преподаю 10 лет, а 25 лет я э, преподаю. Я тут вас немножко поправлю. Uh-huh. Не в Российском Государственном Университете такого не существует, а в Российском Государственном Гуманитарном Университете, в uh-huh. РГГУ. Это uh-huh. Историко-архивный институт Вот учебное заведение В котором я уже 26 лет 26-й год преподаю Которое для меня родное
1: Ну кроме того, что вы всегда держите руку Так сказать, на пульсе, поскольку вы Работаете, общаетесь со студентами С молодежью, у вас еще у самого трое детей, как мы вчера узнали это правда. от вас, да. То есть вы в гуще событий. Я а, к чему сейчас а, вот это все говорю такая преамбула. К тому, что вы наверняка имеете и вчера мы это услышали. Вы имеете свою очень четкую а, точку зрения по поводу того, насколько важно, а, чтобы молодежь, подрастающее поколение, возвращалась к литературе либо начинала. Ну,
0: uh-huh. вы знаете, вот не моя стилистика. Молодежь, подрастающее поколение – это какое-то снисходительное обращение к ним. Они лучше больше и полнее, чем мы. И когда профессор входит в аудиторию, еще непонятно, кто угу. кого обучает, потому что он ведь заранее Взаименно, знает и долдонит по 20 лет то, что считает вполне очевидным, а студенты обладают совсем другим кругозором, будь то актеры, угу. будь то филологи, и поэтому, почему их надо возвращать к чтению? От него никто не уходил. Я вообще очень далек от каких-то панических настроений, процент читающих людей очень примерно постоянен. Другое дело, то, что само чтение ушло. Вот, я сторону. вот я хотела
1: сказать, что статистику, которую даже вы вчера приводили, мы ее тоже знаем, там, что 70% российского населения не читает.
0: Ну, их нельзя заставить читать. Uh-huh. Нас с вами нельзя же заставить разбирать э, папирусы uh-huh. или пергаменты. Чтение такое же архаичное занятие, э, может быть, к сожалению, может быть, и к счастью как и разбирание клинописи. И она совершенно несовременна, потому что uh-huh. э, вся наша окружающая жизнь призывает нас к упрощению, к универсальным смыслам, к программированию. А это, ну, как бы не производительная трата времени. Ну, как бы было бы хорошо, если бы принять таблетку раз, и, и Анна Каренина э, тобой прожита. Так не получается. Это страшно, трудно, непонятно, к чему... Э, Дмитрий Петрович, ну вот мне,
1: мне, мне, например, печально слышать вот э, то, что вы сейчас говорите. Поскольку, я понимаю, это реалии жизни. Но чтение — это же такое удовольствие. Вы
0: знаете, эти заклинания э, никакого толку не приносят. Когда атеист убеждает другого атеиста, что Бога нет, или верующий убеждает в том, что Бог есть, я в этом не вижу никакого смысла. Как только мы пересекаем границу, как только мы говорим с людьми, э, ну, как бы из другого теста, нужно угу. искать другие слова.
1: Какие слова вы находите, когда вы говорите о том, что э, делитесь своими, а об словах честнее? Нельзя
0: рассказать другими словами, это все равно, что когда мне говорят «поговори на польском языке», ну это так смешно, да, просто поговорить не с целью что-то сказать, а просто сделать вид, что ты говоришь, поэтому я просто это умею делать. Ну, понятно, что в
1: семье, да, своим собственным примером. Нет, в семье у меня
0: не было ни одной книги. У меня медицинская семья и мое детское чтение э, это книги по терапии терапии и хирургии. Я сын военного врача, двух врачей, они переезжали. Я родился на Камчатке, мой брат в Азербайджане, до того они служили в Туркмении. Вообще-то мама из Тверской деревни, а папа из Нижнего Новгорода. Поэтому, э, понимаете, очень трудно думать, что все так просто и предсказуемо. Вчера звучали э, претензии в адрес государства, что оно что-то нам не додала. Ну, с одной стороны, все это так, а с другой стороны, я тоже вчера приводил примеры о том, что когда был запрещен Осип Мандельштам, все знали его на память. Uh-huh. А сейчас можно в любом магазине купить двухтомник, трехтомник, и я и, провожу кстати, эксперимент, я... никто не знает ни строки. Uh-huh. А я знаю километры Мандельштама. Uh-huh. Так что очень это все не так очевидно, как кажется. Хорошо,
1: а в своей собственной семье, вот воспитывая уже своих собственных детей, вы как-то а, приучаете Опять я ни к чему детей не например. приучаю.
0: Вы знаете, это мой, мой девиз. Uh-huh. Я, ну уж скажу вам, хотя в прямом эфире, что я, отец-одиночка, я прожил 9 лет с сыном вдвоем, uh-huh. и мой девиз был «Ничему не обучать». Потому что нет, вернее, способа отбить охоту к чему бы то ни было, чем приучать к чему бы то ни было. Uh-huh. Поэтому, э-м, ну вот с дочерьми, конечно, занимается жена, и очень самоотверженно э-м, моя старшая дочь не ложится спать никогда uh-huh. без книжки. Это слезы. Но у меня на это нет времени, и я не считаю, что назидание дает результат. А я
1: как раз таки не про назидание, а про собственный пример, что если вы сами берете книгу и читаете, то дети Человек должен видеть
0: рядом э, человека, родителя, например, который работает, который увлечен, который знает, э, зачем он живет, который не грустит, не унывает, не пребывает в депрессии, не жалуется. Э, С этим я согласен.
1: Хорошо. э, Если я вас сейчас спрошу, какие еще основные занятия доставляют вам удовольствие, поскольку чтение, безусловно, в можно назвать одним из первых, если, например, какую-то иерархию э, строить? Ну,
0: конечно, 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 чтение — это самое главное, потому что а, нет ничего а, приятнее. Вот я уже предкушаю, как я 8 часов полета, разумеется, да, да, буду да, читать. Да. У меня уже припасена книга, и я с радостью Причем думаю. Причем
1: книга в бумажном, а в воплощении только
0: бумажном. Только. Это не uh-huh. принцип, я не отрицаю электронных носителей, но для меня это абсолютно невозможная вещь, но только наука иногда, uh-huh. с точки зрения там, удобства конспектирования. У меня дома 25 тысяч книг, и все они бумажные, и поэтому Здорово, мне хватит. Мы с вами
1: мы здесь единомышленников Мне хватит. Угу. На мой век не хватит чтения. А что, кстати, вы приготовили с собой для чтения Очень, очень
0: просто. У меня девятый том Тургенева, 28-томника. Я угу. пишу книгу о Тургеневе и перечитываю его повести 70-х годов.
1: Ну так, возвращаясь к моему вопросу, что еще, кроме чтения, э заставляет жизнь играть яркими красками?
0: В жизни все интересно, все все вдохновляет. Но, конечно, самое главное для меня это рифмованные тексты, я их пишу много лет, только что вот я получил верстку 10 номера Нового мира, где... Моя стикатурная подборка очень люб... Ну, как бы для меня важная Но в жизни ценно все Ценно вести автомобиль в пробке Это незабываемое занятие Потому что ты наедине с собой Если только ты не опаздываешь куда-то Ценно думать над документами Потому что я 26-й год занимаюсь Административной работой Ценно общаться с людьми, уметь найти к ним подход, терпение. В жизни нет ничего неинтересного. Я я в этом убежден. Иначе иначе было бы нытье. И жалоба на то, что так мало удается уделить времени любимому занятию. Главное — это
1: переключение. И по поводу того, что жизнь очень динамична, и некоторые действительно говорят, что нам не хватает времени на то, на то, на то, и в том числе перечисляют здесь и чтение. У вас такое большое количество занятий, связанных с вашей профессией, плюс еще вот сейчас я узнала, что вы еще и на радио иногда Почему иногда? Выступаете. У меня два, у меня да, выступаете регулярно, да?
0: Я, я у-гу. радиоведущий, радиокультура. Коллега в, в нашем эфире,
1: можно сказать. Да, да. я очень
0: люблю радио. У меня вот сейчас цикл передач под названием «Основной состав». Это цикл бесед с сотрудниками нашего музея, их 300 человек, угу. и уже человек 50 в эфире побывали, это интереснейшие люди, старейший сотрудник нашего музея Лена Михайлова, работает в нем 62 года, она из Горбуновых-Посадовых, Лю- люди, которые были около Льва Толстого, ну и таких людей очень много, угу. поэтому радио это Как, вре- как время
1: занятие. находите, то есть это четкий контроль, тайм-менеджмент, да, вы, да. вы выстраиваете? да.
0: да. Да, это, конечно, очень большая степень организованности. Я культивирую в том, то, что у меня прабабушка немка. Я ее никогда не видел, но мне нравится считать, что именно вот в эту самую Элизу Верхов пошел я когда в той области, где я стараюсь планировать жизнь.
1: Здорово, я не буду просить вас давать советы какие-то нашим слушателям, пускай наша беседа как раз-таки...
0: Какие, какие советы?
1: Нет, ну пожелания в любом случае я попрошу вас сказать. Я к тому, что вот то, что вы сейчас рассказали, уже про себя. В случае, как и то, что в своей собственной семье вы не назидаете, а собственным примером воспитываете детей. Вот, пока наши слушатели, я больше чем уверен, что и такая еще любовь новая есть. Вот любовь. Это Здорово.
0: не воспитание, просто вы знаете, ну это э, просто такая вещь, без которой совершенно нельзя. Угу. То есть просто нужно любить еще доверие. Потому что мои родители, например, я их очень удивлял. Я играл в футбол, был, этого мастера спорта в медицинской семье. Они ничего не понимали, но говорили, хорошо, хорошо. Но я стал филологом, это вообще непонятная была из история. Потом я уехал в Сибирь 22 угу. года, они пожимали плечами, но все время говорили, да, хорошо, угу, ты это выбрал, что это поступай выбор. так.
1: Да, да, да. Я могу в завершении а, буквально несколько строк из вашего любимого стихотворения, произведения сейчас для наших слушателей в подарок прочитать?
0: Вообще, в принципе, ну, Я настолько много знаю стихов на память, что даже как-то смешался. Ну, может
1: быть, как-то Хорошо, Николай
0: Заболоцкий. «Когда вдали погаснет свет дневной, и черной черной мгле, склоняющейся к атом, все небо заиграет надо мной, как колоссальный движущийся атом, который год томит меня мечта, что где-то там, в другом углу Вселенной, такой же сад, и та же темнота, и те же звезды в красоте нетленной. Может быть, какой-нибудь поэт стоит в саду и думает с тоскою, зачем его я на исходе лет своей мечтой туманной беспокою.
1: Спасибо большое.
0: Николай Заболоцкий.
1: Да, я благодарю вас, Дмитрий Петрович. Мне было очень интересно с вами а, сегодня общаться. Вчера было также интересно послушать спасибо. ваши мысли. Я больше чем уверена, что вы еще не раз вернетесь на свой родину и привезете уже ваших детей сюда, чтобы они посмотрели, откуда родом такой а, умный, такой начитанный и такой интересный а, собеседник наш сегодняшний Дмитрий Петрович Бак. Благодарю вас за это интервью. Удачи.
0: Большое спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Радио СВ. Говорит Камчатка.